0: Hello, hello Comment vas-tu J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur l'argent. Ouais, ce sera peut-être, je sais pas, quatre podcasts sur l'argent. Je ne sais pas encore comment est-ce que ça va partir, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de parler de l'argent, alors je me dis, bon bah, why not De l'argent et des relations. <rire> Donc je me dis why not Parlons-en, j'ai aussi commencé à en parler du coup dans mon groupe euh, Telegram, si tu n'as pas encore rejoint, euh, tu vas le retrouver sûrement en bio euh, dans mon lien Instagram peut-être qu'aussi il sera euh, sous le podcast, il euh, faut juste que je pense à envoyer le lien du coup euh, euh, à ma belle Suzy pour qu'elle puisse le mettre justement en description, mais si jamais tu le retrouveras en lien dans mon Instagram et euh, justement on, on parle, on parle d'argent, on parle de beaucoup de choses et euh, du coup c'est trop une thématique qui me met en joie, c'est une thématique que j'adore parler donc euh, sans plus attendre, on va parler d'un sujet euh, sur l'argent. Je pense que ce sera un podcast court, mais j'avais vraiment envie de te le partager parce que c'est en vrai, c'est très drôle. Récemment, euh, Bon, quand je tourne ce podcast, le mois, alors du coup, le mois de euh, juin et juillet 2022, euh, tu sais, j'ai été accompagnée par ma belle Nathalie, avec qui j'ai fait le podcast sur le Jenkies. J'ai pris un accompagnement avec elle euh, pour aller plus approf approfondir, en fait, cette notion euh, de Jenkies et aller plus profondément dedans, et donc pour aller euh, voir le côté euh, alignement au niveau de mon Jenkies. Nat, c'est vraiment la queen du Jenkies. Si tu veux te former au Jenkies, si tu veux en savoir plus sur le Jenkies, etc., je t'invite du coup à vraiment aller la voir, elle est incroyable du coup sur le sujet et c'est son Instagram, at la perle du Jenkins Et donc du coup, on a fait cet accompagnement-là et c'était super drôle parce que euh, Nat, elle s'est vraiment arrêtée en fait euh, sur mon canal 4521, donc qui s'appelle en anglais The Money Line, le canal de l'argent. Je tiens tout de suite à te dire que si tu n'as pas ce canal, tu peux faire de l'argent. D'accord Parce que souvent, euh, les gens s'arrêtent là-dessus. Moi aussi, la première fois, j'étais là, oh cool, machin, j'ai le canal de l'argent, c'est trop cool. Euh, mais en fait, que tu aies ce canal ou pas, euh, tu peux faire de l'argent. Quelques exemples, Oprah Winfrey, euh, Catherine Zenkina, Jeff Bezos, euh, qui d'autres, je pense, euh, qui, a, qui ont généré euh, beaucoup d'argent et qui n'ont pas ce canal. Euh... En vrai, je vois tellement de monde, il euh, y a beaucoup de chanteurs Genre Ariana Grande, euh, Selena Gomez... Euh, bref, il y a beaucoup de monde que je regarde régulièrement en fait, euh, qui n'ont pas ce canal et qui génèrent beaucoup d'argent. Et donc voilà, déjà je tiens à te dire de ne pas t'arrêter euh, juste sur ce sujet-là et que euh, c'est pas parce que tu n'as pas le canal 4521 que tu ne sais pas gérer générer d'argent. Surtout que c'est intéressant mais en fait euh, je sais plus si j'en avais parlé. Je fais une petite dérive avant de rentrer dans le sujet officiel du podcast mais... Euh, ce canal-là, moi, je le vois vraiment comme, en gros, j'ai la volonté de générer des ressources. C'est-à-dire que si on reprend les basiques, il part du cœur. Le cœur, le centre du cœur, c'est quoi C'est la volonté, la détermination. Donc, quand il est défini, la volonté, la détermination... C'est le mode on-off aussi. On croit souvent que les cœurs définis, ils ont tout le temps l'énergie, mais on a un mode on, on a un mode off. Hein. Euh... <rire> on peut pas tout le temps non plus avoir la volonté, la détermination. On aime euh, travailler et mettre en place des systèmes qui nous permettent de nous rapporter de l'argent pour que comme ça, en fait, on puisse se reposer quand on a besoin de se reposer. en fait. Donc euh, ça, c'est très intéressant. Mais si on reparle de ça, du coup, c'est vraiment OK. Je pars du centre du cœur et ça va à ma gorge. Donc... Concrètement, ça signifie que je peux exprimer mes désirs, que j'ai une grande facilité à exprimer mes désirs, à exprimer ce que je veux, euh, notamment du coup, sur tout ce qui touche au matériel, puisque le cœur gère aussi les ressources matérielles, et du coup, dans ce canal-là, il y a une grande euh, énergie de leadership, puisque on part de la porte 45, qui est comme le roi et la reine qui s'assurent que son peuple ait les ressources nécessaires. C'est pour ça que la voix de la porte 45, elle dit « j'ai » ou « je n'ai pas ».« J'ai les ressources nécessaires pour que mon peuple se sente bien » ou « je n'ai pas les ressources nécessaires pour que mon peuple se sente bien ». Donc quand je dis « ressources », ça peut être des terres, ça peut être des vêtements, ça peut être des connaissances, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être l'éducation, ça peut être tout type de ressources en fait. » Et la porte 21, euh, concrètement, c'est finalement euh, la chasseresse, c'est « je suis au contrôle des ressources ». C'est « je contrôle comment est-ce que je gère mon temps »,« je contrôle comment est-ce que je m'habille ». Donc le mot « contrôle », c'est un mot fort. L'objectif, forcément, enfin la part d'ombre de cette porte, c'est justement être trop dans le contrôle. Donc là, quand j'utilise le mot « contrôle », c'est en fait « je manage ». voilà. Je manage comment est-ce que je m'habille, je manage comment est-ce que je travaille. En tout cas, je manage mes ressources. Donc quand on prend cette énergie-là, c'est vrai que c'est marrant quand même que ce soit le canal de l'argent, parce qu'en vrai, moi, la manière dont je l'expérimente, c'est euh, la plupart du temps, ça se manifeste comme ça. À partir du moment où mon sacral dit oui, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que je suis manifesting generator. <rire> euh, à partir du moment où mon sacral dit oui et que j'enclenche mon cœur, j'ai euh, la motivation et la détermination nécessaires pour générer de l'argent. Voilà, c'est tout, en fait. Donc, euh, voilà. Souvent, d'ailleurs, ça m'a menée... <rire> dans des dans des histoires vraiment intéressantes où je me suis retrouvée des fois, notamment quand j'étais en MLM, je pense que j'avais beaucoup de choses à régler avec ma relation à l'argent, mon mindset à l'argent, mais je me retrouvais tout le temps dans des dans des trucs où j'avais tellement peur parce que j'étais là en mode oh, « mais comment je vais faire ce mois-ci » et d'un coup j'avais un relan de motivation et de détermination en mode non, « non, 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 mais allez, je vais créer cet argent, etc. et je vais le faire et j'y vais et j'y vais ». Et euh, du coup, euh, moi je pense que je suis quelqu'un qui, qui a complètement confiance dans sa capacité à générer de l'argent. Euh, générer de l'argent d'une certaine manière, je tiens aussi à le dire, parce qu'il y a des trucs que je ne fais pas pour, pour générer de l'argent, il y a des trucs qui ne sont pas alignés avec moi et que je ne ferai pas. Mais j'ai vraiment euh, confiance dans ma capacité, en tout cas j'ai développé cette confiance dans ma capacité à générer de l'argent. Et je dirais aussi, alors ça c'est très drôle, mais je fonctionne souvent à l'envers. C'est-à-dire que, vous savez, il y a ces, on, dit, enfin, tu sais, on dit souvent... Euh, il y a le côté euh, oui alors euh, euh, carotte carotte en gros récompense-toi à partir du moment où euh, tu auras mis ton action en place. Moi ça marche pas du tout ça. Moi c'est d'abord je me récompense et ensuite j'ai envie de passer à l'action. <rire> et ensuite et du coup ça pose parfois problème parce que parfois ça m'arrive genre d'investir dans des trucs ou d'acheter dans des trucs et il y avait des moments où en fait euh, j'avais pas l'argent pour le faire mais en fait je savais que si j'investissais dedans, ça allait me motiver parce que je m'étais déjà payé ce que j'avais envie d'avoir. <rire> donc c'est un truc quand même que j'ai appris à gérer parce que bon il y a des fois où je sais pas tu te dis euh, je sais pas par exemple ok bon bah j'achète un truc je sais pas imaginons un jour une maison la maison elle vaut euh, 500 000 balles mais j'ai zéro ressource mais c'est pas grave tu vois genre c'est pas grave je vais l'avoir déjà acheté tu vois donc maintenant c'est un petit peu différent j'apprends quand même à générer un peu plus des, de ressources et donc à manager justement un peu mieux mes ressources mais en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je l'ai toujours, euh, toujours vécu c'est ce côté où euh, j'ai besoin d'abord de m'acheter ce que j'ai envie pour que là ça me motive à recréer l'argent derrière. Donc voilà, c'était une course perpétuelle une course perpétuelle à la recréation d'argent. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vraiment transformer quand même un peu ça. Parce que cette course-là, c'était un peu chiant en fait. Donc c'est une capacité que j'ai. Mais maintenant j'essaie de voir les choses autrement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le cœur défini qu'il faut comprendre aussi. Et par exemple, ma porte 26, euh, parce que du coup, j'ai le canal 45-21, le canal 25-51 plus la porte 26, et euh, ma porte 26, euh, tu sais, c'est un peu le discours en mode... Euh, moins j'en fais avec le plus de résultats, mieux c'est en fait, et ça, ça a toujours, ça a toujours été moi, et c'est hyper intéressant, si à la porte 26 tu peux te poser cette question-là, parce que normalement c'est vraiment l'énergie de la porte 26 la porte 26, elle est quand même assez partisane du moindre effort, c'est vraiment la porte qui te dit, ok, comment est-ce que je peux en faire le moins possible, tout en ayant le plus de résultats possible, voilà et donc voilà, c'est très drôle bon, petite explication sur euh, voilà, le, cœur, le cœur un petit peu défini et comment est-ce que je le vis mais ça c'est vraiment des énergies, en tout cas que que je ressens au quotidien, et puis euh, ma porte 51 aussi, euh, ce côté où en fait, euh, le côté un peu plus compétitif aussi, c'est-à-dire euh, le besoin d'être compétitif, euh, que ce soit dans son industrie, que ce soit dans ce que je suis en train de faire. Et là, euh, moi, je sens que c'est pas le, la compétition euh, en mode bah, « je vais marcher sur les autres », Bien que ça pourrait être des parts d'ombre, ça fait partie des parts d'ombre par exemple de la porte 26 d'ailleurs, c'est euh, un peu euh, ce côté où en fait euh, euh, je veux absolument et tellement obtenir ce que je veux que je suis capable de manipuler et de marcher sur les autres pour obtenir ce que je veux et de croire d'ailleurs que je suis moi-même plus fort que l'univers hein, <rire> et que je peux faire en sorte que l'univers se plie en quatre pour moi, n'est-ce pas euh, mais euh, voilà, c'est cette énergie où je vais quand même être assez compétitive, mais la plupart du temps en fait je vais compétitionner avec moi-même. Voilà, euh, ça m'empêchera pas du tout de de, de, de j'allais dire de contribuer, mais de, euh, de faire du travail d'équipe. Ça m'empêchera absolument pas de, de, de rassembler les gens, de faire en sorte qu'on s'entraide et qu'il y ait de la, et qu'il y ait de la contribution. Mais par contre, euh, c'est comme si moi j'avais ce sentiment interne, de toute façon je suis la meilleure en fait. C'est un peu bizarre, mais euh, c'est un peu ce sentiment-là euh, en fait, de, euh, donc, de toute façon je sais que je suis la best. <rire> Et ça aussi qui est très drôle, parce que je pense que j'avais vraiment un énorme conditionnement avant sur le sujet, parce qu'avant je me considérais pas du tout comme une personne compétitive, j'étais un peu cachée d'ailleurs, j'étais un peu effacée, euh, un peu en mode, euh, en mode... Euh, oui, non, mais moi, je ne veux pas trop déranger, j'étais vraiment dans mon plexus solaire non défini, je veux pas trop déranger, je ne veux pas trop faire de vagues, je ne veux pas trop faire de ci ou de ça, donc moi, la compétition, non, je ne comprends pas, je ne suis pas trop compétitive. Par contre, dès que tu mettais un challenge et que vraiment ce challenge était, me motivait, parce que ça aussi, hein, c'est très... Alors, je ne sais pas, vous me direz un peu les portes 51, comment vous le vivez là dans le canal Telegram, je serais ravie de le savoir. Euh, mais moi faut que la compétition elle soit alignée avec moi. Si la compétition euh, j'en ai rien à foutre, t'auras beau me mettre un challenge euh, si je finis pas premier, personnellement j'en ai rien à foutre. Par contre quand ça commence à m'intéresser, là tu peux être sûr que si j'ai envie de finir première, je finirai première. Voilà, c'est tout. Et encore une fois pas pour euh, pas dans le but de marcher sur les autres ou de prouver que je suis la meilleure, mais juste pour moi-même en fait. Voilà, je j'aime compétitionner avec moi, même c'est comme ça. <rire> voilà, c'est tout. Bref, euh, je m'aventure pas à parler forcément de la porte 40. Euh, tout simplement parce qu'elle n'est pas définie chez moi. J'ai la porte 37, mais j'ai pas la porte 40. Et donc, euh, pour l'instant, je pense que j'ai pas encore été assez dans l'énergie de quelqu'un qui a la porte 40 pour parler de mon ressenti sur le sujet. Mais euh, je dirais qu'une expérience une excellente personne, si tu as envie de comprendre comment fonctionne l'énergie de la porte 40. Une excellente personne que j'adore vraiment de tout mon cœur qui a cette fameuse porte, c'est Laurie, n'est-ce pas Laurie de Basic Coaching. Et je trouve que pour le coup, elle l'incarne très bien parce que dans le, cœur, dans le cœur, cette fameuse porte 40, il y a vraiment cette énergie de service, d'être à contribution pour sa communauté. Il euh, y a aussi d'ailleurs Eden Carpenter qui l'incarne très bien. Eden qui a du coup euh, le cœur défini de son côté, Laurie le cœur non défini puisqu'elle est euh, réflecteur. Et euh, vraiment des personnes euh, qui ont euh, à cœur en fait d'être euh, dans ce côté euh, euh, service et en même temps besoin de repos en fait. Euh, et euh, du coup c'est intéressant parce que la pardon justement de la porte 40 c'est l'exhaustion, donc c'est vraiment aller jusqu'à l'épuisement en fait. Et, euh, et donc, bah, quand il y a finalement ce côté, euh, je sers trop ma communauté, euh, mais je prends pas assez de temps pour moi et je ne prends pas assez de recul et. Euh parce que dans la porte 40, il y a quand même ce besoin de solitude, et donc je, je, finalement, je ne prends pas assez de solitude pour moi, et ben on arrive justement dans ce côté exhaustion, en fait, dans ce côté épuisement. Donc voilà, hyper important. Donc j'ai dit quelques mots, mais je pense que ce n'est pas l'énergie que, euh, que je ressens le plus et que je maîtrise le mieux, parce que ben, ce n'est pas une énergie que moi j'expérimente au quotidien. Par contre, euh, voilà, je pense que vous pouvez vraiment observer comment Laurie et Eden, elles le vivent au quotidien, parce qu'elles en parlent, elles, très bien, en fait. Donc du coup, voilà. Bah Écoute, maintenant que je t'ai fait un monologue de 15 minutes sur un truc qui n'était pas du tout prévu, euh, j'en étais où dans mon histoire Donc oui. Quand, du coup, avec Nathalie, on s'est posé sur le côté, sur ce sujet-là, elle m'a dit bah, « t'as quand même le canal 45-21 » et elle m'a dit « moi, je sens que t'as quelque chose à apporter au niveau de l'argent ». Et finalement, euh, un point de vue. En tout cas, elle m'a dit un point de vue comme entre ce qu'on entend actuellement, etc. Euh, tout ce qu'on entend, toi, tu vas apporter un point de vue un peu... Euh, au centre de tout ça, en fait, et un point de vue un peu pont. Alors, je t'avoue que pour l'instant, j'ai encore pas réellement trouvé ce point de vue-là. Donc, je me suis dit, écoute, au bout d'un moment, au lieu de rester dans ma tête et à tergiverser sur quel est mon point de vue, je vais juste te parler d'argent. Et peut-être qu'à force de m'entendre parler et de parler d'argent et d'avoir ton retour et vos retours sur euh, comment est-ce que vous voyez les choses et euh, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous partage, etc. et qu'est-ce que ça vient créer chez vous ça va forcément émerger. Donc, allons-y. Et comme je te disais, on a fini par parler de valeur. Et donc, elle me dit, « Qu'est-ce que tu penses de la valeur, de la valeur qu'ont les choses, etc. Je sens que tu as quelque chose à faire avec la valeur, la valeur que les gens s'attribuent, la valeur que les gens peuvent attribuer à l'argent aussi, etc. ?» Et on en est venu à parler de cette notion de valeur, euh, euh, tu sais, un peu de cette notion de... de « euh, Ok, beaucoup de personnes attachent leur valeur à l'argent. » Et d'un coup, moi, je lui dis, mais en fait, c'est logique. C'est pas parce que tu fais pas d'argent ou que tu fais plus d'argent que ça veut dire que euh, tu as plus de valeur que quelqu'un d'autre. Euh, tout comme, c'est pas parce que euh, ton lancement réussit aujourd'hui ou alors que il n'est pas réussi que tu as plus de valeur. Ou alors, c'est pas parce que tu es en couple ou pas en couple euh, que du coup, tu as plus, de, plus ou moins de valeur. Elle me dit, oui, c'est bien, prudent. toi, tu le sais, mais est-ce que les gens le savent <rire> Ah bah J'en sais rien, pour moi c'est logique. <rire> Donc à la base, c'est ça vraiment euh, l'objet de ce podcast, que je pensais qu'il allait durer 5 minutes, et finalement il n'a pas duré 5 minutes, mais j'espère que tu as trouvé ça intéressant, ça t'a permis de comprendre un peu mieux comment est-ce que le cœur défini potentiellement euh, euh, peut fonctionner, en tout cas à travers mon expérience et aussi les différentes énergies. Mais c'était vraiment un rappel que j'avais envie de te faire et euh, de te dire, sur ce côté, tu sais, ta valeur n'est pas attachée à l'argent. C'est pas parce que aujourd'hui peut-être euh, tu ne génères pas d'argent ou que tu ne fais pas d'argent avec ton entreprise ou que en tant que salarié euh, tu gagnes le SMIC euh, ou peut-être que tu gagnes moins que le SMIC ou euh, que actuellement euh, tu vis euh, je ne sais pas euh, vraiment euh, euh, grâce aux, aux aides etc. Euh, C'est pas parce que tu ne génères pas 100 millions par mois que tu n'as pas de valeur. En fait, tu as de la valeur. Euh, parce que tu es. Enfin, c'est vrai que c'est un peu bateau hein, de dire ça, mais je ne sais pas comment l'expliquer d'autres actuellement. Euh, pour moi, ce n'est pas les circonstances extérieures qui définissent ta valeur. Ce n'est pas, 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 pas parce que tu as de l'argent que tu as plus de valeur qu'une personne qui n'a pas d'argent. Et Inversement, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu as moins de valeur. Tu as tout autant de valeur. Tu as tout autant de valeur, en fait. Et du coup, ça m'emmène aussi sur un sujet qui est... Euh, euh, on dit souvent que finalement, la valeur, c'est la valeur qu'on choisit de s'attribuer. Ce matin encore, je réécoutais un, une, une formation que j'ai eue eu en bonus avec ma certification. Parce que du coup, je suis officiellement euh, certifiée euh, euh, master coach, mindset, euh, EFT, euh, hypnothérapeute, euh, euh, encodage énergétique, etc. Et donc du coup, à, à côté, on a eu euh, euh, tout plein de bonus et on a eu un bonus spécifique justement sur l'abondance. Euh, et moi, tu sais à quel point j'adore aller regarder tout ce qui touche l'abondance, l'argent, les richesses, etc. C'est vraiment, en tout cas, tout ce qui touche au côté énergétique et mindset. Euh, j'adore vraiment aller me plonger là-dedans. Et donc, elle faisait le rappel ce matin que finalement, qui décide que tel objet vaut 20 euros ou tel objet vaut 350 euros ou tel objet vaut euh, 6 millions d'euros ben, En fait, finalement, euh, c'est juste nous. Il n'y a personne d'autre qui finalement va dire ⁇ Ah oh oui, toi, tiens, ah bah ben, attends, tu gères 500 euros, ça veut dire quand même que du coup, ta valeur est de X ou Y ⁇ Mais non, en fait, non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont définir ta valeur. Et là, du coup, j'ai fait un arrêt spécifique sur l'argent, mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que tu es en couple ou que tu n'es pas en couple que tu as plus ou moins de valeur. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, ce n'est pas parce que ton business, entre guillemets, fonctionne ou ne fonctionne pas. Et encore, ça, c'est très subjectif, c'est personnel, hein, que tu as plus ou moins de valeur. C'est pas parce que ton lancement aujourd'hui a foiré que ça veut dire que oh, ça y est, tu n'as pas de valeur. Mais absolument pas, en fait. Ta valeur, elle est définie par, par vraiment ce que toi, tu choisis de te définir, en fait. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile parce que, tu sais, malgré mon cœur bien défini, j'ai la porte 48. Et donc, du coup, oui, j'ai toujours cette peur de me dire bah, « Est-ce que je suis assez Est-ce que je ne suis pas assez Est-ce que je suis adéquate Est-ce que je ne suis pas adéquate ?» Mais du coup, comme je le disais dans le podcast précédent sur comment fixer ses prix, moi, je n'ai pas envie que ce soit la peur en fait, qui, me fasse, qui me dirige. Je n'ai pas envie que ce soit la peur de ne pas être assez bien qui en permanence dicte mes choix, qui dicte ma valeur, qui en permanence dicte ma vie. En fait. J'ai conscience que oui, peut-être parfois j'ai peur de ne pas être assez. Peut-être parfois j'ai peur de euh, j'allais dire ne pas le mériter. Mais en fait, non, je mérite tout ce que je veux. Ça, ça ne fait plus partie de, de mon organisme, on va dire. Mais parfois, on peut avoir la peur de se dire, bah, est-ce que je mérite euh, Est-ce que je suis légitime peut-être pour avoir ça Est-ce que je suis digne d'avoir ça Hier, c'était très intéressant parce que euh, je discutais avec ma belle-mère et pour le coup, elle connaissait rien du tout au human design. et On a commencé à parler justement du human design et c'était hyper intéressant parce que quand j'ai regardé son design, elle a le cœur non défini, elle plus porte 48%. Et dans le cœur non défini, elle a la porte 21. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait, elle m'a dit exactement tout ce que un cœur défini, euh, non défini, pardon, se dit, qui est, bah en fait, j'ai toujours douté de ma valeur. Je me suis toujours demandé, demandé, est-ce que je mérite ça Est-ce que je mérite pas ça Est-ce que je suis assez Qu'est-ce euh, qu qui a de la valeur Je me suis toujours aussi posé des questions sur ma propre valeur, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça, c'est typiquement le discours finalement d'un cœur non défini, en fait. Et c'est très intéressant parce que pour moi, justement, c'est venir composer avec ça. C'est se dire « Ok, ben peut-être que régulièrement, je me pose des questions sur ma valeur, sur qu'est-ce qui a de la valeur, sur qu'est-ce qui n'en a pas. Euh, peut-être que je me pose aussi des questions sur « Est-ce que je suis digne Est-ce que je suis pas digne Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis pas légitime ?» Mais finalement, à la fin de la journée... Ce que j'ai envie de te dire, c'est que la seule personne à être capable de se donner l'autorisation, parce que c'est réellement se donner l'autorisation, se donner la permission, se donner le droit, c'est toi, en fait. C'est toi, et c'est une décision à prendre. Je dirais que, très sincèrement, euh, pour pouvoir, euh, c'est assez marrant, mais je pense que je te ferai un podcast là-dessus, complet, mais je dirais que, très sincèrement, pour déjà pouvoir transformer la perception que l'on a de soi-même, atteindre des objectifs, euh, obtenir ce que l'on a envie d'obtenir dans notre vie, etc. Tout part en fait d'une décision. Tout part de « aujourd'hui, je décide et je choisis profondément que c'est moi qui décide de ma valeur, c'est moi qui décide si je suis digne, c'est moi qui décide si je suis légitime ». Et tu es déjà en train de le faire puisque tu choisis déjà à chaque jour de te dire que tu n'es pas légitime. Tu choisis à chaque jour de sentir que tu n'es pas légitime. Tu choisis à chaque jour de te laisser guider potentiellement et de te laisser guider par la peur. Et que ce soit la peur peut-être de ne pas être assez ou la peur de ne pas mériter qui te guide finalement dans tes choix, dans tes actions, dans tes pensées, dans, euh, dans finalement ce que tu vas choisir pour toi au quotidien. Donc finalement, c'est déjà une décision que tu es en train de faire. Donc sache que tu as la possibilité de transformer cette décision et de choisir l'inverse. Est-ce que ce sera facile Non est-ce qu'il faudra revenir sur des croyances Oui, mais déjà ça va partir de ta décision. De OK, peut-être que je vais encore avoir des croyances limitantes, mais à partir de maintenant, je décide sincèrement et profondément que c'est moi qui m'attribue ma valeur. Et demain, oh tiens, aujourd'hui, je crois que je suis pas assez ouais mais c'est pas grave parce que j'ai décidé que c'était moi qui décidait de ma valeur donc peut-être que je vais aller me faire accompagner peut-être que j'ai mes propres outils peut-être que encore une fois c'est le fait juste de, de choper cette pensée, de dire non maintenant j'ai décidé que je pensais plus comme ça qui va faire que je vais transformer mon rapport à moi-même mon rapport à ma valeur, mon rapport à ce à quoi j'apporte de la valeur aussi, mais je dirais que déjà tout part d'une décision donc voilà, c'était un véritable rappel que je voulais te faire aujourd'hui euh, détache vraiment le fait que potentiellement tes possessions et ton, ton matériel, ce que tu as, euh, ce que tu possèdes, ce que tu... Ouais, déjà, on peut pas vraiment posséder les trucs, mais ça, c'est un autre concept. Euh, entre guillemets, ce que tu as dans ta vie, ce, ce qui est extérieur de toi peut définir ta valeur. Il n'y a rien qui peut définir ta valeur à part toi-même. Ta valeur, ça vient de l'extérieur. Et encore une fois, pense toujours à... Qu'est-ce qui fait que euh, tu peux aller un, acheter un, un sac chez Auchan et que ce sac vaut 20 balles, et que de l'autre côté, tu vas acheter ton sac chez Longchamp, que ce sac peut valoir 1000 balles, et que encore après, tu vas acheter ton sac chez Chanel, et que ton sac peut valoir 7000 balles. C'est quoi la différence entre ces trois sacs Alors que presque potentiellement, euh, ils ont été fabriqués plus ou moins au même endroit, plus ou moins les mêmes matières, bien sûr, il y a d'autres choses, etc. Mais finalement, qui est-ce qui a défini qu'un jour, et qui a mis, ça, ce sera tel prix c'est le créateur, c'est lui qui s'est dit et qui a dit ça, ça vaut tant en fait. Parce que si c'était laissé, euh, euh, si c'était laissé euh, définir ses valeurs par euh, par euh, le monde extérieur, ben en fait, euh, il l'aurait jamais fait. Ou il se serait adapté en permanence et du coup, ça n'aurait pas été aligné. Tu vois ce que je veux dire Et j'irai même, je vais terminer là-dessus, mais j'irai même plus loin en disant que. Tu sais pour moi le concept de la valeur en tant qu'être humain, euh, je trouve que c'est très particulier parce que tu sais même moi tu me demanderais à combien par exemple, et là tu vois on parle en termes de chiffres même, mais comment tu définirais plutôt la valeur d'une vie, mais pour moi c'est indéfinissable. Comment est-ce que tu définis la valeur d'une vie Comment est-ce que tu veux mettre, là je parle de tarif par exemple, mais comment est-ce que tu veux mettre un tarif sur le, la vie d'une personne mais, tu ne peux pas, en fait, le faire. Tu ne peux pas te dire que c'est quelque chose qui est définissable, encore une fois, par quelque chose d'extérieur, ni même potentiellement presque qui est définissable tout court. Je pense très sincèrement que estimer la vie sur Terre, euh, cette expérience, en tout cas, dans ce corps, avec euh, ce genre de vie, à cet endroit précis, ça n'arrive qu'une fois. Euh, comment est-ce que tu veux mettre un prix là-dessus, en fait, ou même une valeur là-dessus Pour moi, c'est vraiment... Euh... C'est indéfinissable, en fait. Et donc, c'est là où ça revient à... Ben, en fait, j'ai cette capacité, moi, personnellement, de définir. Et rassure-toi aussi en te disant que ça n'a pas besoin d'être définitif. Tu peux commencer en te disant... Ok, ben, actuellement, voilà où est-ce que j'en suis. Voilà où est-ce que j'ai envie d'aller. Et c'est ok que je passe des petites étapes, en fait. C'est ok. Donc, voilà. C'était vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur cette notion... Euh, de valeurs, de cœur défini, de cœur non défini. Et euh, ouais, fais-toi confiance, autorise-toi surtout au-delà de ça. Vraiment, autorise-toi, donne-toi la permission. Et euh, on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Je te fais des bisous. Bye bye.